0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver por qué tener una cuenta en el extranjero. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa el espacio, del podcast en el que te acompañamos todas las semanas con un mentor que te, oye, que te explica un montón de cosas. La verdad, cada semana es una temática, lo hacemos temático, todo este año lo estamos haciendo así, con mucho éxito, a la gente le encanta, porque nos permite eso, profundizar, no estar un día, un ratito con una persona, sino durante toda una semana profundizar mucho más. Esta semana hemos estado hablando, este es el último episodio de la semana, por cierto, si acabas de llegar, te aconsejo que te eches una zambullida y te veas los cuatro. Te escuches los cuatro anteriores, pues te va a valer mucho la pena, porque esta semana hemos estado hablando de ahorrar impuestos. Llega el momento de ir con nuestro mentor, esta semana, asesor fiscal especialista en fiscalidad internacional. Y además, amigo, por si le faltaban las cosas, Alex García Alex, ¿cómo estás, querido?
1: Muy bien, Luis, muchas gracias. Ya golpe de viernes, con la quinta sesión.
0: Cinco sesiones, eh, repetíamos ahora al inicio, que, que hay cuatro sesiones adicionales antes, en las que hemos estado hablando de muchísimas cosas, de por qué pagamos demasiados impuestos. Yo creo que hemos expuesto claramente que no es que no queramos aquí ayudar a nuestro país, lo que se trata es ayudarnos primero un poco más a nosotros mismos, porque el país no nos está ayudando tanto, no nos está ayudando tanto, y tenemos que protegernos un poco, porque... Se viene, se viene, como dice decía en Juego de Tronos, winter is coming, que viene el invierno. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Entonces hemos hablado de, de si estábamos pagando demasiados impuestos, de temas de fiscalidad internacional. Llevamos un par de episodios hablando de cómo pagar menos impuestos en nuestro país o incluso cómo llegar a pagar cero, cero impuestos y todo de forma absolutamente legal. Hoy... Ayer nos prometías, de hecho Alex, ayer nos estabas prometiendo que íbamos a estar hablando un poco aquí de, de cuentas en el extranjero, de cripto, de fintech. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué es importante, por qué es interesante...? Que tengamos una cuenta en el extranjero.
1: Bueno, una forma, mientras lo estabas diciendo, me vino un poco a la cabeza, digo, ¿qué metáfora puedo utilizar para que la gente lo entienda un poquito? Y, y bueno, será más acertado o menos, pero si la fiscalidad es la guerra, por así decirlo, digamos que las cuentas en el extranjero son la munición. Es una herramienta para poder ejecutar esa fiscalidad. Es un, un must, algo que necesitamos. Y bueno, lo primero de todo, eh, depende en qué contexto lo digas, eh, hablas de cuenta extranjera y lo primero que le viene a la, a la mente a la gente, igual que hablando de Fiscalía Internacional, piensan paraísos fiscales, habla de cuentas extranjeras y piensas en Miami Vice, en, ¿no? en Sony Rocket y, y toda esta gente, ¿no? ¿no?
0: cuentas en el extranjero, a mí me viene ya, sí, sí, Islas Caimán y cosas Exactamente. así,
1: ¿no? <risas> Exactamente, y un, y un catamarán rápido para llegar a, a Bahamas desde Miami, ¿no? <risas> No, realmente el tema de las cuentas extranjeras se parece más a un tío en zapatillas delante del osnador que a alguien en un traje camel <ríe> por las islas del Caribe. <ríe> es más, una cosa de este estilo. Entonces, una cuenta extranjera no es otra cosa que una cuenta fuera de tu país. Es decir, que tenga un IBAN, un código, código bancario, que no sea el del país en el que tú vives. Simple y llanamente. Luego habría una vuelta de rosca más. Que sea que esté en un país que no solo no sea el tuyo, sino que además no participe en un término que no hemos mencionado todavía, que es muy importante, que es el CRS, Common Reporting Standard, que es un sistema de información a nivel global, pero que hay muchos países, como Estados Unidos, que no participan. ¿Eso qué significa? Que si normalmente con una cuenta extranjera ganamos una serie de beneficios que vamos a enumerar ahora, con una cuenta extranjera en un país sin CRS, ya se empieza eso a aparecer sin necesidad, que no nos hace falta, pero ya se empieza a parecer a la idea que tú tenías de, de las islas caribeñas. Bueno, caribeñas, Pacífico, en cualquier... Cuanto más pequeña la isla, menos impuestos se pagan y más secreto bancario y más de todo.
0: De nuevo, esto del tema, ahora me dices aquí, me, me, me pones en guardia. Esto de hay que tener las cuentas en secreto, esto no reporta y todo eso, no estamos haciendo nada ilegal. Yo puedo tener una cuenta en el país que a mí me dé la gana. ¿Qué beneficios
1: me puede reportar eso? Sí, el tema del CRS es porque ya me queda de camino. No es por una cuestión, como bien dije, hice una pausa y dije, no os perdáis con esto. Yo lo digo para que, porque lo del CRS va a ser muy importante en la masterclass, va a ser muy importante en muchos otros momentos. Entonces, para que vaya sonando, no quiero, no quiero estamparlo de buenas a primeras el día de mañana y que la gente me diga, oye, es qué es esto y que me estás hablando? Entonces, sin, o sea, sin aplicar esta, vamos a llamarlo, exención de información, ¿por qué tener una cuenta bancaria extranjera? Aquí es una entramos en una especie de terreno en el que es mmm, bastante subjetivo, pero que sirve para ampliar mucho las miras. Lo primero, voy a enumerar unos cuantos factores, unos cuantos beneficios. El primero es que puedes acceder a bancos más estables y más de uno me dirá que no tiene ninguna desconfianza en su banco de confianza, valga la redundancia. Sin embargo, los bancos caen. Cayeron en 2008, bueno, llevan cayendo toda la vida. En 2008 tuvimos Lehman Brothers, que parecía indestructible. Ahora viene una crisis que también va a ser complicada y, bueno, digamos que la estabilidad de un banco empieza a ser, o yo, lo tendría en cuenta como factor relevante. Por ejemplo, justo te lo, te lo voy a decir a ti, que es el más oportuno. Ahí atrás, hace unos meses, para un tema, estuve analizando las cuentas del Deutsche Bank y eso es un polvorín. Eso es un verdadero polvorín de derivados financieros. Es una aberración, es que no lo puedo decir de otra manera. Y no es el único ejemplo. Pero digamos que los grandes bancos no son tan intocables como a veces nos pensamos. Entonces, el poder irnos a bancos muy estables a veces es una pequeña ventaja. Otra ventaja. Diferentes divisas. Esta sí que es muy importante hoy en día. Tenemos al euro y al dólar escalando en términos de inflación a toda velocidad. El euro se está devaluando frente al dólar. Entonces, si tuviéramos nuestros ahorros en forma de dólar en una cuenta extranjera, pues a lo mejor ahora estaríamos no perdiendo el 10% que el euro está perdiendo respecto al dólar. Eso es muy interesante. Otra más, jurisdicciones más seguras. Esto dependerá más o menos, depende del país en el que te encuentres. Esto te protege de subidas de impuestos, de posibles expropiaciones, de corralitos, de quiebras... Aquí más de uno ya empieza a decir, esta amenaza sí que la siento más real. <ríe> sí que tenemos experiencias recientes con corraditos y con temas de expropiaciones. Entonces, de esta manera, diversificas, que es una de las máximas de la protección patrimonial. Otro, por ejemplo, mejores productos financieros. En Europa hace muchos años que las cuentas corrientes, lejos de dar algún tipo de interés, te cuestan dinero. Y los depósitos te dan el 0,5, el 1... Es decir, prácticamente nada, no merece la pena apalancar dinero en el banco para eh, conseguir ese tipo de rendimiento. Pero, sin embargo, hay jurisdicciones en las que sí que conseguimos buenas tasas de interés que nos pueden resultar mucho más interesantes. Otro factor, protección ante embargos y demandas. Digamos que una cuenta extranjera no es intocable, ni muchísimo menos, sino que un juez podría acceder a ella pero Hacienda de motu propio no podría paralizarte el dinero que ahí tienes. Voy a poner un ejemplo para que no parezca que esto es eh, un asunto de esconder nada. Hace poco tuvimos el, el, bueno, el problema que tuvieron en Canadá, el tema de Trudeau, la crisis de los camioneros y demás. Lo que se hizo automáticamente fue congelar las cuentas de todo aquel que apoyase los convoys de la libertad, o sea, los, el tema de los camioneros. Es muy peligroso que un Estado empiece a meter la mano en las cuentas bancarias de los ciudadanos sin que haya sentencias ni ningún tipo de órdenes judiciales de por medio. De esta manera, de nuevo, diversificas. Que parece un escenario apocalíptico? Bueno, eh, hay diferentes amenazas y, según el país en el que estés, puede afectarte más una u otra. Entonces, tenemos esa capita extra. Y el último de los beneficios es que aportas una capa de privacidad. Lo que decíamos, si está fuera de tu país, mejor. Si está fuera de la Unión Europea y de Mercosur, mejor. Y, ya que hablábamos del otro, si está fuera del CRS, mejor. ¿Por qué? No porque quieras esconder nada, sino porque, siendo completamente legal, yo soy partidario, y más como se está poniendo el mundo y como se están poniendo los gobiernos, de tener tus cositas mejor privadas, siempre y cuando puedas hacerlo dentro de la ley.
0: Oye, una pregunta. De lo que estamos hablando ahora son cuentas personales, no cuentas de, la, de una empresa, ¿no? Ambas,
1: ambas. Sí, porque eso es un, es un fenómeno, y digo fenómeno porque es algo que, que no es que es bastante reciente. Porque antes de la digitalización, el tema de abrir cuentas bancarias era el señor que se cogía un avión con su maletín con efectivo y se iba a Suiza a abrir en el Credit Suisse una cuenta bancaria o en el Banco de Andorra, donde sea. Ahora, esto es muy interesante porque cualquier persona en su casa se puede liar a abrir cuentas bancarias. Entonces, el mundo de posibilidades se ha, se ha ampliado una barbaridad.
0: Ok, entonces estamos hablando que hay un montón de beneficios a la hora de... Eh, Tener una cuenta en el extranjero, sobre todo esa capa de privacidad y de protección al final de tus activos. ¿no? Tengo uh -huh. un dinero que tengo ahí y pues lo, lo estoy, no sé si acumulando, si ahorrando. En definitiva, lo estoy protegiendo. Si lo muevo, como tú dirías, incluso ahora, ahora mismo, probablemente por el cambio, por la fluctuación grande que hay en las divisas actualmente, uh -huh. ¿no? Entonces, meterlo en una divisa particular. ¿Hay algún tipo de moneda en el que tendríamos que sí. pensar? Mencionabas el dólar.
1: Sí, yo porque, porque yo no tengo dinero líquido, yo, que me da como urticaria tenerlo en el banco. Pero desde luego, desde luego, sin duda alguna, quien tenga euros mejor en dólares, evidentemente, quien tenga monedas de Latinoamérica, pesos y demás, mejor en dólares pero mucho mejor que en dólares, francos suizos, y mucho mejor que francos suizos, coronas danesas, que es de las monedas más estables. Los países, las coronas de los países nórdicos, y ahora os voy a explicar lo fácil que es comprarlas, ¿eh? por si a alguien le suena que no me voy a ir a Dinamarca, <risa> al Banco de Dinamarca a comprar, a comprar coronas. Es muy sencillo, pero sin embargo los países nórdicos, bueno, por unos temas de que tienen fondos soberanos de inversión y otros, bueno, unos temas complejos de macroeconomía que hace que sus monedas sean de las más estables y las que mejor soportan la inflación.
0: ¿Y cómo sería eso? Entonces, ¿hay, ¿hay forma de que yo desde España o desde México, desde cualquier sitio, yo pueda crear una cuenta de, de, daneses, de daneses y sí, pueda sí, enviar allí sí, sí. el dinero sin ningún problema? Ah, ok, entendido. Mira, no lo sé. Sí, sí,
1: suena, suena exótico, pero, pero es mucho más sencillo de lo que decía. Como decía, no hay que ir a un catamarán que con unas zapatillas y un ordenador en casa vas a poder hacer todas estas cuestiones. Excelente. Y de de hecho, aprovecho porque la vía más rápida para esto es pasar del sector bancario al sector fintech.
0: ¿Qué es eso de las fintech?
1: Bueno, las fintech son empresas de servicios financieros, pero que no operan a través de una licencia bancaria, con toda la regulación que eso implica. Como, como más de unos sabrá, eh, los bancos están ultra regulados. Tienen una serie de limitaciones, tienen un montón de burocracia que estas empresas no tienen. Como no lo tienen, y hablo de empresas eh, europeas, americanas, o sea, una cosa normal, hago muchos apuntes de esto porque sé que como suena exótico, habrá personas que puedan decir, ostras, ¿esto cómo va? Pero nada, son empresas de servicios financieros, básicamente. Tienen nuevos servicios relacionados con, con los bancos y con las finanzas, tienen procesos digitales mejores, normalmente funcionan muy bien con apps, son muy user-friendly, que no lo son tanto los bancos. Y, en esencia, en lo que se acaban diferenciando de una cuenta bancaria tradicional es que puedes tener cuenta o puede que no, pero sobre todo es una cuestión de requisitos. Es decir, tú para un banco necesitas, lo primero, personarte allí, en casi todos los casos. Y tienes que presentar una serie de documentación y de pruebas para que te abran la cuenta. Y luego está encorsetada en las limitaciones que la licencia bancaria le obliga al banco a cumplir básicamente son bancos light para entendernos así muy rápidamente bancos light bancos rápidos y bancos mucho más baratos con comisiones mucho más bajas y que en muchos casos tenemos fintech especialistas por cuestiones te pongo un ejemplo y me sirve para responderte lo de las coronas danesas para mí el favorito es wise el que era antaño transferwise ahora pasó a ser wise es un es un fintech del Reino Unido y está considerado el fintech mejor por cantidad de monedas y por mejores comisiones en la tasa de cambio. Tú puedes abrirte una cuenta en Wise, te la abres en dólares o en euros y a partir de ahí puedes abrir nuevos balances en nuevas monedas y hay un montón de monedas. Y eso es una manera sencillísima que no es más difícil que abrirse una cuenta de Instagram para comprar eh, coronas danesas con tus dólares, euros o lo que tú quieras. Hay una pega y todas las cosas tienen su vuelta de hoja. Y es que dices, bueno, eh, ¿por qué si los fintechs son más baratos, más rápidos, más eficientes y con más posibilidades, por qué utilizar un fintech y no un banco? ¿Por qué los bancos no se vacían? Bueno, pues la licencia bancaria tiene unas limitaciones y unas restricciones, pero evidentemente da unas ciertas garantías al usuario al cliente. Y hay una diferencia fundamental en términos de garantías, que es que, a diferencia de los bancos, el dinero que tengas en los FinTech, no está garantizado con los fondos de garantía de depósitos que tienen casi todos los países. No están garantizados los típicos 100.000 euros que hay en Europa, que si el banco quiebra, el Estado te los, te los cubre. Pues eso no lo hay aquí. Y un segundo factor, que es que no hay atención personalizada. No va a suceder eso de que recibes una transferencia y eh, tu gestor del banco te llama. Oye, Alex, mira, que ha llegado una transferencia, necesito que me des alguna prueba de fondos, una factura, un contrato, lo que sea. Eso no va a pasar. Simplemente estará paralizada. A lo mejor te sale una notificación en el móvil conforme hay una operación paralizada aportarás documentación y a lo mejor en vez de vértela en una llamada telefónica te la ven al día siguiente. Entonces es un poco eso el, la ausencia de garantías o capital cubierto y la atención no personalizada. Por todo lo demás, es una maravilla.
0: y Una pregunta, Alex. El, en el tema de una cuenta de estas en WISE, por ejemplo, que estabas poniendo y si tienes algún ejemplo más sería excelente pero en una de estas cuentas, tú cuando la das de alta tú das tu nombre, tú das tu dirección uh -huh. Si estás en España, vas a dar tu dirección de España, o en México, o en Argentina, o donde sea. Entonces, yo estoy dando de alta con mis datos. No no estoy falsificando nada. Estoy dando una cuenta, en este caso, en un banco de otro país, pero estoy poniendo mis datos. Eso no hace que yo quede, de alguna manera, enlazado. Bueno, de alguna manera no, seguro. Estoy enlazado a esa, a esa entidad y a ese banco y no pudiera ser que, que haya algún tipo de informe que llegue a mi país y, por lo tanto, que me, luego me, me ¿Cubran a impuestos gracias a esos movimientos que pueda tener ese banco?
1: A ver, tú lo que tengas en tu cuenta de la fintech tienes que declararlo. Y si no lo declaras, aunque lo declares al 0%, con estrategias como las que hablábamos ayer, hay que declararlo. ese dinero tiene que ser legal en el momento en el que lo oculta. Es decir, tener una cuenta en el extranjero no es ilegal en absoluto. Pero, tanto si está en el CRS como si no teóricamente tú mismo, de modo propio, deberías ser quien informase a tu hacienda. Hay diferentes umbrales a partir de los cuales es necesario hacer esto. En el caso de España es a partir de 50.000 euros, el modelo 720 famoso. Pero si no, no sería necesario en absoluto. Pero sí, es decir, aquí no se lleva el tema ese de, del KIC famoso de las criptomonedas. Aquí todos los todos los fintech te van a identificar. Vale,
0: perfecto. Entonces, vale, estaba, estábamos hablando de cuentas, digamos, más protegidas con capas de seguridad, uh -huh. pero simplemente, pero igualmente tú pues al final es tu dinero lo declaras de una u otra forma. Danos uh -huh. más ejemplos, danos más ejemplos de fintech y, y cómo funcionan.
1: Pues mira, el resultado de, de mucho tiempo de pruebas y de preguntas y de consultar con gente os voy a, a leer unas cuantas que, que tengo recopiladas y que pueden ser muy útiles para la gente y espero ahorrarles horas y, y disgustos, la verdad. Por ejemplo, tenemos en, Las que voy a decir son prácticamente todas, menos un par de ellas que voy a puntualizar tanto para particulares como para empresas. Y... La inmensa mayoría, aunque la mayoría están en Europa, valen para Latinoamérica. Es decir, cualquier persona desde cualquier país de Latinoamérica puede coger y abrir una cuenta en una fintech europea. Con la misma facilidad, prácticamente, que lo haría un, un europeo. Entonces, tenemos, por descartar las que sí que valen para empresa, o la, perdón, las que solo valen para empresa. En Estados Unidos tenemos Pioneer, tenemos Mercury, que ojo, Mercury tiene licencia bancaria, pero lo incluyo aquí porque es el el único banco en el que vas a poder abrir una cuenta a distancia para tu LLC, que la mencionamos ayer, que es un poco la, la reina de la optimización fiscal en lo que respecta a autónomos, freelance y demás. Y él, este sí que es interesante, para cualquier empresa de cualquier parte del mundo, menos Estados Unidos, es en el Euro Pacific Bank de Puerto Rico. Luego ya pasaríamos a todas las europeas, que todas funcionan muy, muy parecidas, son muy rápidas, muy eficientes, muy baratas, en términos de comisiones y demás. Tenemos en el Reino Unido como os digo mi favorita que es WISE luego otras muy famosas como Revolut Monese y luego otras más secundarias como Icard que es interesante por, precisamente por el tema de que puedes generar infinitas tarjetas virtuales que está muy bien para, para reducir el riesgo con esto a esto me refiero con que están especializados por sectores y teníamos Orounda que es el único fintech que va a abrir cuentas a empresas relacionadas con lo que llaman ellos industrias de alto riesgo industrias de alto riesgo no son más que sectores nuevos como juegos de azar temas de, de pornografía en internet, de cannabis, de todo este tipo de cosas, más así que los, el resto de bancos te van a escapar, puedes ir a Orunda y, y te van a abrir la cuenta. Que sea legal, evidentemente, el, el, a lo que te dedicas, pero bueno. Sectores que, digamos, no le gustan a los, a los bancos tradicionales. Luego tenemos Lituania, que me dirás, ostras, ¿qué se te perdió a ti en Lituania? Bueno, pues es la meca de, de los fintech, básicamente. Y tenemos algunos muy interesantes, como Banquera, peisera y Perversk. La gente que le dé que le dé para atrás 15 segundos y que lo vuelva a escuchar, porque, y hago una pausa aquí que es muy importante, más de uno, sobre todo los que estén metidos en el mundo cripto, se habrá dado cuenta de que tiene muchos problemas para hacer el cash out, o sea, la sacada, el sacar dinero de los exchanges, hacer cash out a fiat. Los bancos paralizan, tienden a paralizar muchas esas operaciones. Entonces, estas tres que he mencionado de, de Lituania son crypto-friendly. Es decir, si alguien quiere cambiar de Bitcoin o cripto en general a fiat y sacarlo al sistema bancario, le recomiendo cualquiera de estas tres, porque es difícil en otros sitios. Sí que es cierto que, por ejemplo, Wise se lleva muy bien con Kraken, Revolut se lleva muy bien con, con Binance, pero es un, es un terreno peligroso en el que es fácil que, que cierren cuentas así, porque sí. Luego tenemos en Suiza, para quien quiera las cosas más, más rectas, tenemos Thinbank y Dukascopy. Y finalmente en Alemania tenemos, y ya acabo, Commerzbank, Nuri, Fidor Bank y voy a dejar de recomendar Vivid y N26 porque ya han crecido tanto que ahora dan y van de aquel país donde te registras, entonces no tiene ninguna ventaja adicional respecto a un banco tradicional.
0: Vale, entonces tenemos eh, que hemos estado hablando de los beneficios primero de tener esta, estas cuentas en el extranjero con un montón de opciones. Como estamos viendo, hay muchísimas opciones y todo esto se, se contrata por internet. No es necesario que uh -huh. nos traslademos. Bueno, si quieres irte por turismo, vete, pero si no, no. Y, y, y mencionabas ahí, mencionabas ahí de, de refilón algunas de estas plataformas de que tienen que ver con criptomonedas, ¿no? Y el, el tema de las criptomonedas, que da para mucho, da para muchísimo el tema de hablar, también querías mencionarlo hoy. Explícanos un poco cómo funciona el mercado de las criptomonedas a, a nivel movimientos de dinero, que es un poco lo que estamos, haciendo, lo que estamos comentando esta semana.
1: Uh -huh. Yo cuando menciono este tema, sobre todo según la generación a la que pertenezca, la persona con la que estoy hablando, mi interlocutor, suele ya como... Cerrar los ojos, esto no me interesa. Tema cripto, esto es muy volátil, esto es muy salvaje, no me interesa. Vale, pues la cuestión aquí, o la cuestión interesante y que tiene, viene mucho al hilo de lo que estamos hablando, es que los exchanges de cripto, que para decirlo así muy, muy a lo bruto, son como los bancos o las casas de cambio del mundo cripto, pero que funcionan más o menos igual, cripto exchanges, para que para que le suene a los más, más profanos. La cuestión, y lo interesante de esto, es que pueden funcionar perfectamente a modo de cuenta bancaria. Y alguno me dirá, ya, pero el valor de lo que tengo dentro fluctúa. Bueno, si lo tienes en una criptomoneda, pero hay stablecoins que son, por así decirlo, criptomonedas eh, algorítmicas que lo que vienen a hacer es imitar a monedas de curso normal y, por tanto, son estables. Su valor no se mueve o se mueve en la misma proporción que se mueve la moneda real. El dólar tiene USDT, USDC, que USD es US dólar. Es la misma moneda, es lo mismo, el valor es exactamente igual, solo que en vez de estar ser una moneda de curso legal de la Fed, es una moneda que está en la blockchain, como el resto de criptomonedas. Así que en la práctica puedes utilizar un exchange como cuenta bancaria, a los mismos efectos, pero con dos ventajas muy interesantes. La primera es que permite una rentabilización muy superior, muy 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 superior. Para que os hagáis una idea, yo mis USDC, que es como dólares, por así decirlo, yo los tengo rentando al 12% de TAE, y es pagadero diario, y eso es imposible de conseguir en, en ningún banco, ni ningún fintech, ni nada. O sea, un 12% no te lo da nadie hoy en día. Y en ese sector, pues, todavía existe. Y la otra vuelta de hoja es que aquí sí se puede conseguir, para quien lo desee, lo que tú comentabas antes. Es decir, hay exchanges que no tienen KIC, KIC son las siglas de Know Your Customer, y al no tener KIC no te identifican. Por tanto, son como, por así decirlo, cuentas completamente anónimas.
0: Vale, pero en el tema... Esta semana, Alex, estamos hablando de ahorrar impuestos. En el tema de las criptos, ¿cómo se maneja a nivel impuestos? ¿Se declaran o no se declaran? Si las tenemos ahí metidas, eh, hay que declararlas. ¿Se declaran cuando las sacas? ¿Cómo funciona el tema de los impuestos en todo el mundo esto de las criptomonedas?
1: A ver, declarar, se declaran. <risa> Técnicamente. ¿Qué pasa? Que la legislación en, en los temas cripto está viniendo muy precipitada. No precipitada por pronto, sino precipitada por desconocimiento. Es decir, se están produciendo un montón, pero de verdad un montón de incoherencias y, evidentemente, siempre a favor de Hacienda y en, en contra del ciudadano, lo que hace que mucha gente esté optando por no declararlas, sumado al hecho de que en la blockchain es especialmente sencillo ocultar todas tus, todas tus criptomonedas, tu riqueza de cripto, vamos a decir. Pero a nivel de tributación, por, por, por poner un paraguas y que la gente lo entienda, caben Dos opciones para los países a la hora de enfocar la fiscalidad de las criptos. La primera, y menos habitual, es considerarlas una divisa. ¿Qué pasa con las divisas? Que las divisas, si tú compras 100.000 euros en dólares, que sean, me lo invento, 110.000 dólares, cuando eso vuelvas a euros, imaginemos que conseguiste un beneficio del 10% porque alcanzaron la paridad, eso no va a tributar jamás. Los beneficios obtenidos en el mercado de divisas no tributan porque las divisas no tienen la capacidad de generar una ganancia patrimonial, que es, por así decirlo, el tipo de beneficio que te haría tributar. No se considera como tal. Entonces, ¿qué países hacen esto? Bueno, pues de, desde el que os hablo, el primero, Portugal, un poco la, la meca europea cripto. Tenemos también a Alemania, que no es tan conocido porque la gente le escapa bastante, porque es un país que, aunque no tribute las cripto, todo lo demás sí que es caro, todos los demás tributos sí que son altos y porque ya amenazaron que iban a, a imponer una tributación. Luego tenemos otros por el resto del mundo, Singapur, Malasia, tenemos Malta y tenemos la famosa historia de, de El Salvador. El Salvador es muy curioso, el proyecto que está siguiendo, pero mientras no corrijan todo el tema de la criminalidad con las maras y demás, para mí no es una no es una opción a contemplar. Pero es muy interesante el tema de, de cómo Portugal está enfocando todo esto, porque literalmente esto se está llenando de los famosos CryptoMillionaires, porque claro, 0%, es una, no hace falta hacer ninguna estructura, ¿no? no necesitas ninguna empresa, simplemente tus criptos van al 0%. Y luego está la otra parte de la moneda, que es la que menos nos gusta, que es el considerar las criptomonedas como un activo financiero, como si fueran acciones, exactamente lo mismo. Es decir, por comprarlas no tributas nada, solo pagas al vender si has tenido beneficio. Y pagas por la ganancia, la diferencia entre lo que te valió y aquello por lo que te por lo, que lo vendiste. Pero aquí viene la parte torticera, que es que los trueques, los swaps, también tributan. Si tú compras Bitcoin a 20.000 y en los 40.000 lo cambias a, a Ethereum, por decir las famosas, otra criptomoneda, vas a tributar ese Bitcoin como si lo hubieras cambiado a euros. Y tributarás entre el 19% y el 26%, en el caso de España, pero están casi todos por ahí, sobre los 20.000 de diferencia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y conecto un poco con lo que hablabas al principio del tema de las criptos. Es que Hacienda no sabe nada. Así como sabe hasta si te gastaste dinero en unas chucherías con la tarjeta de crédito, no sabe nada de lo que hiciste en el mundo cripto. Solo sabe el dinero que tú has enviado desde un banco del país en el que tú vives. Es la única opción. Y luego, por cerrar un poquito el círculo este de la tributación, decir que hay muchas más operaciones eh, tributables en el mundo cripto. No solamente las compras y las ventas con beneficio, sino que hay otras como... Y aquí voy a decir términos que no tienen traducción, así que lo, lo lamento por los más ajenos, pero bueno, tenemos el staking, el yield farming, los forks, los airdrops y el minado. Ojo aquí a los más eh, lovers porque hay algunos que tributan al 19-26%, pero hay otros que se van hasta el 50%, como los forks, los airdrops y el minado. Así que simplemente aviso a aviso a navegantes, iba a decir a, aviso a caminantes, que me, me hackeaste con el tema de Juego de Tronos. <risas> aviso a navegantes de que, de que esto va así es muy, y cambia mucho, es muy, muy delicado. Y bueno, esto era un poco por poner el broche a la semana pero quería, no quería cerrar sin hacer una pequeñita mención sin meternos en el tema de los NFTs. Los NFTs que a algunos les sonará como arte digital, obras de arte... Es cierto que todos, la primera vez que escuchamos de NFTs y que nos hablaron de que se vendían por millones de euros eh, por una foto de ordenador, nos suena a locura pero se vuelve muy interesante cuando comprendes que un NFT no es más que un trozo de código. Un smart contract que se llama la blockchain que lo que hace es certificar la veracidad de algo la unicidad que ese token es el, el que tú tienes es el auténtico y esto tiene una utilidad brutal no solo para el arte tiene una utilidad para pues entradas de eventos para Artículos de lujo que se falsifican mucho, de esta forma tú puedes tener un NFT que verifique que ese artículo que tú posees es un Prada auténtico, un Patek philip auténtico, por poner un ejemplo. Y así un montón de utilidades más. ¿Que ¿Por qué los menciono aquí? Bueno, no voy a meter porque es un tema farragoso, pero digamos que el mundo de los NFTs, seguramente hasta 2024, porque esto tendrá fecha de caducidad, es la jungla fiscal. O sea, se pueden hacer ahí... No, no no, no, hay forma de fiscalizar el tema de los NFTs, porque no se rigen, no cotizan, no hay una oferta y la demanda, solo valen lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellos. Entonces, mi única intención con todo esto es sembrar la, la semilla y que la gente pueda empezar a, a abrir la mente, porque el, si te interesa la fiscalidad internacional, el mundo de las criptomonedas te va a facilitar mucho la vida. Mucho, mucho. Entonces no quería irme sin, sin dar unas pequeñas pinceladas de todo esto.
0: Toda esta semana hemos estado hablando con Alex, con Alex Algarce, pues, de fiscalidad, de todas esas palabras medio raras, pero al final estamos hablando de eso, de ahorrar impuestos y de toda una serie de estrategias que están a nuestro alcance, que son legales y que las podemos utilizar para eso, para pagar menos impuestos y que ese dinero revierta más en una mejor calidad de vida probablemente para muchos y, y grandes cambios a veces en nuestra vida personal pueden producir grandes cambios en lo profesional, nos permiten reinvertir más en nuestro negocio, un montón de ventajas que hemos estado hablando esta semana. Alex Algarci, un abrazo grande y para todos vosotros un excelente fin de semana, espero que nos haya explotado mucho la cabeza con las nuevas posibilidades, con nuevas cosas que se pueden hacer para desarrollarte y en este caso para ahorrarte más impuestos.